0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Ya es jueves 4, 4 de agosto de 2022. Y bueno, me choca, nos choca decirse, los dijimos, pero se los dijimos. A pesar de que lo nieguen en Palacio Nacional y lo repitan como autómatas los normalizadores de este régimen, los chairos, pues, estamos con una recesión ya a la vista, una recesión económica. No podría ser de otra forma, a pesar del crecimiento del último trimestre. Las expectativas van para abajo y bueno, pues hoy tendremos esta información tanto del Centro de Estudios Económicos, del sector privado, el Centro de Investigaciones de Carácter Económico y Financiero del sector privado mexicano, que prevé, eh, pues va más allá, porque dice lo que también ya hemos perfilado aquí, este sexenio será un sexenio perdido en materia económica no habrá crecimiento, o si lo hay será muy poquito, incluso menos del 1%, no en el trimestre, no en el año, en el, en el sexenio, en los seis años del presidente López Obrador el crecimiento habrá de ser más cercano al cero que al 1%, lejos del 2% de otros regímenes tan criticados. Bueno, pues Tendremos la información y el análisis con Mauricio Flores Arellano. Platicaremos de lo que pasó ayer en esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila, la mina. La mina Las Conchas, recordamos aquella tragedia de hace 16 años en una mina en pasta de conchos, muy cerca de ahí, en el estado de Coahuila, donde se produce casi la totalidad del carbón. Pero sigamos produciendo carbón, al fin que el mundo va para otro lado. Nosotros vamos por el carbón y por el combustorio. El SAT está a todo lo que da, sigue registrando muy buenas cifras de recaudación. Esto es lo que está salvando a las finanzas públicas. La verdad es que están haciendo un trabajo eh, pues monumental en el SAT. Veremos cifras de productividad, récord de... El SAT, la productividad se mide por eh, de cada peso que recaudan, cuánto gasta el SAT en gastos administrativos y también cuánto recaudan por cada empleado del SAT. El SAT es una empresa con miles de empleados y bueno, pues las cifras de recaudación son bastante, bastante buenas. Vamos a ver también el tema. De la revocación de suspensiones. Bueno, finalmente un juez revoca las suspensiones que había otorgado otro juez a las obras del Tren Maya. Javier May, el director de Fonatur, lo celebra en todo lo alto. Es el mismo Javier May de aquel gatelazo de fue ayer o antier. Bueno, ayer o antier, el miserable director de Fonatur, que extorsionó a los viejitos en Campeche diciéndoles, apoyen al Tren Maya porque de ahí van a salir sus pensiones. Miserable patán. Bueno, pues ahí tendremos este, este tema un año más. No, no un año más. El primer año del Gas del Bienestar. ¿Y saben cuánto se modificó el precio del gas que vende Gas Bienestar? 11%. ¿Para abajo? No, amigues. Para arriba, en un año de Gas Bienestar... El Gas Bienestar vende su propio cilindro de gas 11% más caro que hace un año que se supone que llegó para bajar el precio. No se recupera del todo la venta de automóviles. Vamos a ver las cifras de eh, venta de autos al cierre del primer semestre de 2022. Y por supuesto, por supuesto, tendremos muchos gatelazos el día de hoy jueves 5 de agosto de 2022, empezamos momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo hasta los chairos no, eso es ni así, le entienda esto es momento financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación evaluación, tasas de interés, momento financiero, el análisis económico más claro objetivo sí. y divertido de internet sin tanto choro. Sí. y como les gusta y a la boca, Orale. vamos, bien momento financiero, financiero. Bueno, pues aquí, aquí estamos, aquí estamos ya en Momento Financiero, hoy que es jueves. Déjenme perseguir a este infeliz talegón de Mauricio Flores, que ya está, se supone, aquí. Este... ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a este? Parece de la 4T, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar eh, con la información. Ayer le comentaba yo que la última recesión en México eh, se dio, tuvo lugar justamente en el primer año de López Obrador. Concretamente se reflejó en las cifras de Producto Interno Bruto de los dos últimos trimestres, más bien el último trimestre de 2019 y los dos primeros de 2020. ¿Qué quiere decir esto? La recesión previa a la pandemia. Que no les vengan con puentos chinos. La recesión... De principios de este gobierno fue antes de la pandemia y fue por decisiones del presidente López Obrador, perdón que parezca disco rayado, pero fundamentalmente la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Bueno, pues todo parece indicar que ahí viene la siguiente recesión. Recuerden que después de esa recesión vino la pandemia. Que vino pues la continuación de la recesión que no fue ocasionada por la pandemia, fue la continuación de todo el 2020 y parte de 2021 ocasionado por el cierre de la economía por el virus del COVID-19. Y luego vino este rebote, este rebote de gato muerto, como dice Mauricio Flores, y del cual volvemos a estar hacia la baja. Bueno, pues ayer... Ayer, dos prevenciones, dos prevenciones que resultan en la nota principal del periódico el financiero el día de hoy. Una es de Bank of America y la otra es del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el famoso CESP, un centro muy prestigiado de muchos años de lanzar. Cada lunes lanza un panorama ejecutivo de la economía mexicana muy bueno. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí un gran eh, think tank, como le llaman los gringos, un centro de pensamiento, un centro de análisis en materia económica. Y bueno, pues vamos a ver esto que se proyecta para México. Desgraciadamente se proyectan dos cosas. Temen estancamiento económico de México. Ya lo habíamos dicho aquí en Momento Financiero. La previsión es que el país no crecerá. En 2023, o sea, Bank of America dice 0% en 2023 y el CESP, el Centro de Estudios Económicos del Estado Privado, ve, como lo habíamos anticipado aquí también, sexenio perdido en materia económica. En fin, nada a halagüeñas, nada hueñas las perspectivas del CESP y del Bank of America. Vamos a ver este cuadro de cómo se ven, de cómo se ven el escenario. Bueno, estas instituciones son las instituciones que, eh, pues bueno, son las instituciones que tienen un crecimiento proyectado para 2023 por abajo del 1%, bueno, Banorte lo tiene sobre 1%, estamos hablando de 2023, recuerden, todavía falta el 2022, que faltan eh, dos trimestres por contabilizarse, eh, bueno, tenemos ahí Credit Suisse con 0.8% de pronóstico de crecimiento, Wells Fargo Bank 0.8%, Natixis 0.7% y Banco of America que dice nel, Nel Pastel, Bank of America dice, no vamos a crecer en 2023, y bueno, pues vamos viendo, vamos viendo las, eh, eh predicciones trimestre por trimestre de Bank of America que suele ser muy atinado en sus pronósticos y pues vamos a ver qué es lo que va a pasar según Bank of America y que está más cercano a los pronósticos o a las previsiones de momento financiero en cuanto al segundo y tercer trimestre de este año y el principio del año siguiente. Vamos a ver esta gráfica, esta gráfica y aquí la vamos a poner en pantalla. Aquí la tenemos. Eh, venimos del 4% en el segundo trimestre que todo el mundo... Bueno, no todo el mundo. Ya saben quién lo celebró en todo lo alto. Tercer trimestre 0.7%. Bank of America prevé que el cuarto trimestre nos caigamos 1%. 1.3% negativo en el primer trimestre de 2023. Y casi 1% negativo en el 2024. Ahí está. Y bueno, pues eh, finalmente... Eh, prevé que se recupere un poco el crecimiento tercer y cuarto trimestre del próximo año 2023 pero que al final el promedio total del año sea de 0% de 0% eh, para el año 2023 pues así así estos, pues estos pronósticos estas, esta, este panorama que la verdad es que no es que, insisto no es que sea uno pues pesimista, pero pues la realidad, la realidad mata todo. Y bueno, Albricias, vaya, va a nevar, el presidente López Obrador va a abrir la inversión extranjera a eh, electricidad y a petróleo. Después de unas larguísimas vacaciones, tengo el honor de saludar a Mauricio Flores Arellano. Mauricio, tus vacaciones duraron más que el choro que le echó López Obrador a Biden en la Casa Blanca. ¿Cómo estás?
1: ¿Cuáles vacaciones, mi Alex? Hice descanso fabricando adobes, me tocó andar eh, pues, cubriendo... ¿Fabricando adobes? Sacando, Perdóname, ¿no? pero dos columna. babes. Dos columnas de arroz y harina, ahora sí, doblete sin sacarina, carnal. De todas, digamos, la ventaja fue de que... Pues bueno, no la ventaja, la desventaja es que no vi tu dulce carita, tu rostro tan maravilloso, no pudimos chacotear los temas calientes y sabrosos que todas las mañanas tenemos y bueno, pues el desmadre económico que es este país como tú lo estabas mencionando. eh.
0: Oye, pues no te preocupes, pero todo lo que pasó en las dos semanas que no hubo momento financiero, ya te hice el favor de resumírselos. Este, ay, tanto a ti, que sé que sí, viste el ay, momento financiero, como a nuestros amigos que nos extrañaron, no sabes bueno, sí viste tú, vi que sí, aquí claro. tú actuaste con algunos en Twitter muy generosos nuestros amigos de sí, el momento financiero, pero bueno aquí estamos ya de regreso amigo, con estas pues con estas previsiones que no son absolutamente nada halagüeñas
1: bueno, pues es que mira, a ver el mundo está de cabeza ya de entrada de lunes el martes tuvimos a punto al borde de los chingadazos entre Estados Unidos y China. Todavía la Pelosi va y le jala a los Pelosi's a los coreanos del norte, se pone enfrente. pues bueno, ante esas circunstancias las bolsas se cayeron los precios de futuros de materias primas para arriba eh, y pues aquí un país en el cual estamos mirándonos el ombligo y pensando que si regresamos a las energías fósiles y a la autarquía y bueno el presidente agarra y se ríe de los gringos. Ja, ja, ja. Vean cómo crecieron poquito, pero nosotros más. O sea, amigo, ahora sí que no mames en tiempo de papayas. A ver, si los gringos se van de hocico, como lo mostraste hace rato en, los, en las gráficas, la economía mexicana se va a ir de hocico. Punto. No hay, no hay manera de no evitarlo porque pues, tenemos dos terceras partes de nuestro comercio y prácticamente el 80% de las inversiones dependiendo de esta
0: relación. No nos... Oye, amigo, ayer les explicaba a nuestros amigos de momento financiero, a nuestros amigos les explicaba que generalmente la economía mexicana reacciona, eh, digamos, después con lo que pasa en Estados Unidos, reacciona pues unos meses después a lo que pase allá porque precisamente pues, el efecto es un efecto como cascada. ¿Cómo le dicen ustedes a los economistas a este efecto de cascada económica, este Mauricio? Bueno, se le llama
1: un efecto eh, retardatario, Ajá. Uh -huh. es decir, un desfase temporal, uh -huh. en el cual, digamos, para entenderlo mejor, y esa es la analogía que más me gusta, lo utilizó el maestro Enrique Quintana, es el efecto regadera fría. El efecto regadera fría. El efecto regadera fría, eso es un concepto clarísimo, como cuando te vas a meter a bañar, ¿no? Agarras, abres el agua y sale fría. En lo que pasa del tinaco a la regadera, agarras, ay no, es que está muy muy este, muy este fría, y le pones todo lo caliente, te metes, y de pronto te sale un chorro como para pelar pollos, cabrón. Entonces te tienes, le tienes que bajar. Es el efecto regadera fría.
0: Bueno, amigo, pues muchas gracias. Oye, ahorita hablabas. De que, bueno, pues a, eh, todo tiene que ver, la verdad es que aparentemente son temas diferentes, pero ahorita hablabas del carbón, precisamente pues ah. de que México está pues rascándole, ya sabes que al gorila y al tigre asiático, pues ah, porque sí. dice, no, nosotros vamos a seguir quemando carbón y quemando combustible bueno, pues hablando de carbón. Hablando de carbón, esta política de México de seguir consumiendo carbón bueno pues tiene que ver con lo que pasó el día de ayer amigo, ayer a la una y media de la tarde, eh, una mina llamada Las Conchas allá en el municipio de Sabinas en, Co en Coahuila, eh, pues tuvo un percance, se inundó una mina con mineros adentro, un, una tragedia hay 10 mineros atrapados vamos a empezar a ver si te parece escenas, mientras lo comentamos, aquí tenemos las escenas de, pues, de esta mina que en realidad no es una mina amigo, es un pozo ahí Medorro, este, es revela decisiones, pues muy desfavorables de operación, ¿no? Es lo que te iba a decir, mina ya lo estás poniendo muy,
1: muy, muy grande, es un pinche hoyo, o sea, son realmente nada más perforaciones, muchas de ellas de manera ilegal e irregular, pero a ver, el, la culpa no es del indio, sino el quien lo hace, compadre. ¿De quién crees, a quién crees que le vende esta mina precisamente el carbón? A los carbones de la Comisión Federal de Electricidad. la Comisión
0: Federal de Electricidad, Electricidad amigo. Pero además, ayer, ayer me di a la tarea, como pensé que hoy no ibas... Mira, aquí yo soy el, el, el hacedor, el que arrastra el lápiz, pero el que reportear es tú. Ayer me puse a reportear y lo comentamos. Yo creo que vale Ajá. la pena primero recordar... Bueno, ahorita vemos ¿Sí? los números del carbón, pero tienes toda la razón, amigo. Eh, ¿Sí? Esta mina es propiedad de un señor Régulo Zapata, que fue alcalde ahí de Sabinas, que tiene una Así empresa es. que se llama Beneficios Carboneros, que ha sido, Ajá. esta empresa Beneficios Carboneros AJ ha sido beneficiada desde 2018 junto, junto con un grupo de varias empresas mineras, entre ellas algunas Ajá. de tu amigo el senador Guadiana, que bueno, han más. sido beneficiadas por contratos por adjudicación directa de la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett. De Manuel Bartlett. Ahorita veía bueno, en Twitter a una a una chava que, mira, no te voy a decir el nombre, es hija de un buen amigo mío, Echaira.
2: Ajá. Y decía Ajá, mi vida, decía?
0: decía mi vida, porque le, le estábamos señalando esto, y decía, pues es que en el gobierno de López Obrador no se han dado concesiones a mineras carboníferas. Ese no es el punto, mi reina. El punto es que la CFL sigue comprando carbón a estas minas que se hicieron millonarias en regímenes anteriores y se siguen haciendo más ricas ahora con Ay, parte del frente de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Pues mira, yo como bien dices, pues yo andaba todavía ayer en la Guelaguetza, traté de regresarme a mejor hora de, de Oaxaca, pero bueno, ya después les platicaré ahí un triángulo cubo con Aeroméxico porque resultó que de repente yo ya estaba vetado para volar, ¿eh? ya Eso es una historia que mañana se las cuento, ya se arregló. Pero fue un santo desmadre Pero bueno, un poquito de lo que logré Es que resulta que la adjudicación Que le dio la CFE a esta mina A esta compañía de la familia Zapata De Régulo Zapata Bueno, resulta que fue en directo O sea, no hubo ni licitación Fue, órale uh -huh. papá, ahí te va. No hubo intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya sabes que doña María Luisa,
0: Luisa, María Alcalde se llena la boquita. de no, que No, no, la lo, lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo de María Luisa, Luisa María Alcalde, perdón, es bailar al son de cumbia para promover a la 4
1: Sí, 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 y el hocico puro. A ver, todo el mundo sabía, porque es un secreto a voces, que esta región está plagada de ese tipo de hoyancos. Digo, desde la tragedia de Pancha de, Col de Pasta de Conchos. Pasta de Conchos, 2016, 2006, hace 16 años. 2006, 18 años, hermano. hermano o bueno, 16 años. O sea, ya era visible, se hizo visible por una tragedia enorme. Y la 4T dijo, no, vamos a sacar a los mineros, un minero muerto más. Y ver, güey, que se matan. ¿Por qué? Ah, porque la señora Luisa María Alcalde, en vez de estar en una chamba, que debería estar haciendo la Secretaría del Trabajo no la hizo, ahora estos pobres mineros trabajan en condiciones misérrimas, ahí tengo otro dato que creo que es importante a ver, estas minas no, reciben, no tuvieron revisión tampoco del Servicio Geológico Nacional el Servicio Geológico Nacional es el que determina si técnicamente es posible hacer estas perforaciones en condiciones de seguridad o que sin afectaciones al medio ambiente no tuvo ninguna de esas certificaciones y todavía más, resulta que esta mina lo que está vendiendo, nos están ahí reportando los amigos de Coahuila, va vendiéndole carbón revuelto con tierra de baja calidad a las CFE.
0: Y las CFE dice, tú, Oye, tú échalo, hermano, tú a ver, échalo. Amigo, ¿podría? Déjame bautizar algo, a ver si tengo éxito con, con los gatelazos. ¿Carbón <risa> con gorgojo? <risa>
1: <risa> carbón con gorgojo, güey, no mames, casi, casi escupo el café. Sí, 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 ahora... Este otro dato para que eh, sigamos ilustrando este caso del carbón con gordo, ojo, carnal. Ay, te yo te la dejo para tu calumnia, para tus próximos. No, ya, ya, ya está, mira. La CFE paga, ojo, 1,100 pesos por tonelada. Ajá. Ahora, los coyotes que le compran precisamente este tipo de explotaciones irregulares, lo pagan a 800 pesos. Se la lo mitad. compran a esta... Ajá, sí. Lo compran 800 pesos y se lo venden a 1,100 pesos a la CFE. Y la CFE
0: ni se pregunta de dónde chingado salió el carbón. Okay. Ahí
1: está.
0: Pero entonces ahí, ahí tenemos está. un doble margen. Uno del 100%, del 100 y otro de por uh -huh. ahí del 30%. Ajá, más o menos. Esa
1: es la ganancia del coyote. O sea, agarran y le compran a minas jodidas que tienen a los trabajadores que deberían estar registrados, y deberían de tener condiciones de seguridad, cuando menos promovidos por la Secretaría del Trabajo, no los tienen. Llega el coyote, lo compra 800 varos y lo vende felizmente a 1100 pesos a la CFE y la CFE mira, calladita. No, tú echa el carbón, porque hay Oye, que sacar a pero la no creo que de
0: nadie de nacional. Oye, pero no creo que nadie de la CFE, del equipo de Barter el propio Manuel Barney se, se lleve una mochada de ese margen, ¿verdad? No, no ¿no no, no,
1: no, 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 no mames, no, 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 hermano. No, estás, no, no, no. Diciendo, estás diciendo una chingadera que ya no pasa en la cuarta transformación. Creo que han salido como nueve, diez veces el, el chingado pa pañuelito blanco, ya no hay corrupción, ya
2: no, no, ya corrupción. Lo, ya ya lo no
1: ya. son como los de antes, no, no, no. Eso no pasa, eso nada más los pinches noruegos hacen eso.
0: <ríe> bueno, amigo, nada más otros datos antes de terminar con este tema, fíjate, ¿Sabes cuánto del carbón que se produce, lamentablemente, todavía en México? Porque además, voy a decir un lugar común, pero esta tragedia sí pudo haberse evitado. ¿Cómo? Sí. Hoy voy a decir algo no correcto, pues. ¿Cómo? Pues dejando de producir carbón, carajo. Pero bueno, el 95... No, el 99% del carbón que se produce en México sale de esta región de Coahuila. Todo lo que es Sabine, ah, sí. sabinas, Sabinas, este, toda esa parte... De, de, de Coahuila tres pues no, mil familias dependen del carbón once mil empleos indirectos y casi todo esto es proveeduría para CFE, pues de ahí la lana de nuestro amigo el senador Guadiana amigo.
1: pues claro, Yola el senador Guadiana se pasea se viste eh, hace todo un boato y lujo para promover la cuarta transformación pero si fuera realmente tan interesado por sus representantes ante sus representados, chingada madre, hubiera estado cuando menos promoviendo un programa de revisión de condiciones mínimas de seguridad en el trabajo en estas minas. Punto, no nada más, Oye. pero mira, les vale madre. A Oye, amigo, pues nada más, más amigo, te, te voy a decir algo, te, te voy a decir algo. Y aún así, esta gente va a votar
0: por Morena otra vez. No, bueno, no, a ver, aquí estamos a, detrás, a nivel nacional. Yo creo que Coahuila la va a perder Morena. eh Sí, pero en esa región la gente va a votar por Morena. Ah, en esa región probablemente, sí. sí pero Coahuila que, es mucho más ver, que esa región. A ver,
1: se cayó el chingado, la chingada línea 12 del Metro. ¿Dónde ganó Morena? En Tlahuac. Perdió en la ciudad, pero ganó en Tlahuac. Se fue para abajo los caminos artesanales en Oaxaca cuando cayó el primer huracán en México. donde arrasó bueno, Morena? Ahorita vamos a hablar
0: de eso, ahorita vamos a hablar de eso, porque la verdad es que nos enseñan. Que... Pero amigo, para que no, para que digan con. Con, con este... Bueno, lo van a decir con razón. Antes de que digan que nada más escupimos cuestiones y críticas al actual gobierno por el tema de la mina, pues vale la pena desear eh, que realmente encuentren a los 10 eh, mineros que siguen ahí atrapados. Este, 10 mineros ya salieron, tengo la, la impresión, tengo la información de que ya salieron 5, de los cuales 3 están hospitalizados, 2 ya salieron del hospital y bueno, pues Deseamos con toda, con toda la fe del mundo que cala, rescaten con bien a los 10 mineros que están ahí atrapados.
1: Ahora, amigo, no seamos este, tampoco optimistas eh, de lugares comunes. Un trabajo en una mina es un trabajo horrible. Yo, y en uno de esos
0: hoyos es peor. Es peor. Amigo, y sobre, sé, amigo, sé, sé lo que me quieres decir. Sí. sí, amigo, sé lo que me quieres decir. Pero han pasado todavía ni 24 horas. El gobierno este que tenemos ahora, el presidente de la República hace no mucho tiempo, se comprometió a rescatar los cuerpos de casi 60 mineros que están ahí pulverizados porque hay una explosión hace, hace 16 años. Ahí sí, perdóname, Hombre, pero no somos iguales.
1: Oye, y no estará esperando a que se mueran para entonces sí hacerles un monumento, y hacer ¿Será? un rescate heroico, digo. Con lo que te así acabo se de las gastan en la Cuatro Tema, bueno, ¿no?
0: así se las gastan. Bueno, amigo, cambiemos de tema. Vaya. Vámonos. Oye, ¿sabes que no eh. me preguntaron por tus pinches columnas en en ningún momento? Pero bueno, el contrato que tú bueno, tenemos es... yo sí cumplo. Yo sí cumplo mis <risa> contratos, mis compromisos contractuales. Entonces, tengo que decir con toda la pena del mundo, Mauricio, ¿De qué escribiste hoy en La Razón? Pues escribí lo que pude,
1: lo que me acordé entre mezcal y mezcal.
0: Sí, se ve que andabas ay, ya hasta el queque, maestro.
1: No, no, bueno, estaba toda madre. Bueno, además, hasta le saqué fotografías al traserito de, de nuestro amigo en Pigmenio Ibarra. Oye. Sí, 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 sí qué relajo armaste, oye, eh? oye, güey, nada más. Casi 600 mil impresiones en sí. dos días. Sí, sí, sí. Ah, no, sí eh, ahora sí. Bueno, muchos dijeron, mira, no
0: es un chao. tema financiero, se los cuento a, a mis amigos, si me lo permites. Este Mauricio sí, Flores sí, hizo públicas ahí. fotos de Pigmenio Ibarra, el gran propagandista de la 4T, viajando el angelito en primera clase desde Miami hasta la Ciudad de México, sí, con ya, un Rolex sí. en, el, en la muñeca izquierda y con unos pantalones de marca a, a, al, al calcio. El
1: Menegildo Seña, ¿Eh? de este, Pigmenio Seña. Ajá, pigmenio, seña. Pero bueno, bueno, de qué escribiste en la razón, amigo. En la razón les escribo algo que creo que es positivo siempre y cuando se ejecute y se pague. Y es que la Marina hizo un lado, la austeridad republicana. Hizo un lado, ¿y sabes qué? Le salió mejor y más barato. Esto para Ay. construir, ajá, para el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, resulta que ya adjudicó adjudicó porque hicieron una, una, un concurso por invitación a tres empresas en mayo y se chispó para construir lo que le llaman el ramo FA del de transísmico. que es el tramo FA? Muy rápido, se los resumo rico. De Coatzacoalcos a Palenque. Ajá. Ese es el tramo, digamos, es uno de los bracitos del corredor transísmico. Se había declarado desierto junto con el otro bracito que va de Ixtepec a, hasta Ciudad Hidalgo en, Ida, en Chiapas. Porque resulta que el presupuesto que presentaron las empresas competidoras pues rebasaba en más de
0: 130% el
1: presupuesto que tenía la SCT. Pero bueno, la cuestión, mi estimado amigo, es que resulta que Semar dijo a ver, a ver, si sí tenemos que hacer esta chingadera, ¿cómo lo hacemos? Y además también con Rafa Marín, que es el encargado del CIT, dicen pues muy fácil, vamos a invitar a quien nos hizo la mejor oferta económica tanto para la vía, para los rieles, para el fierro, ...y para los puentes que se requieren hacer. Órale, ¿quién fue? Motenji. A ver, Motenji, ¿con cuánto te vas a caer? Ah, no, espérate, pues, con caernos, no, no manches, pues tampoco esquermés. Entonces la solución fue muy sencilla. En vez de hacerlo por precios alzados, que según es la fórmula austera, honesta de llevar contratos de obra pública... ...es la forma más pendeja de hacerlo en momentos de inflación... Entonces, dijeron, a ver, vamos a cambiarlo a precios unitarios. En precios unitarios te voy reconociendo los aumentos de costos y te voy a pagar en tiempo para que no agarres un precio muy alto como tu colchón en caso de que tengas algún problema en que te sube el acero, el concreto, todas estas cosas que se han encarecido. Bueno, ¿y cuánto crees que se ahorró la CEMAR para esta obra? Treinta por 30%. 8200 mil doscientos millones de pesos. Ahora, igual y sube otra vez el acero, o sube otra vez el concreto, los transportistas de materiales se ponen pendejos y piden más lana, pero tienes ese margen, e igual y no te, no te ahorras ocho mil doscientos, a lo mejor te ahorras dos mil o mil millones, o te sale igual, pero ya hiciste la obra, y eso es lo interesante. Esta conectividad, digo, no voy a hablar del Tren Maya porque esa conexión, pues no, dicen ahorita que... ahorita vamos va a hablar partir. del Tren Maya, Ahorita vamos. Pero este hecho de conectar desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, si te das cuenta, si ustedes pueden ver un mapa ahí entre sus curiosidades, conecta precisamente los sistemas de generación de combustibles fósiles que tiene México en el Golfo de México y en, el, en la Costa Pacífico. De ese tamaño es... Y por cierto, Oye, ahí, ahí te va otra exclusión interplatanera intergaláctica. A ver, venga. Ahí te va. Precisamente a raíz de, este, de esta ampliación se va a construir una eh, desulfuradora o coquizadora, como le dicen los expertos, en Salina Cruz. ¿Qué va a producir esta coquizadora? No va a producir, ojo, no va a producir gasolinas del Bienestar, ni diésel del Bienestar, no. Va a ser combustóleo marino del Bienestar, güey. Combustóleo, o sea... Pues seguimos lo con a, lo mismo, carbón por no, un lado, combustible por el otro, ¿o ¿qué? No, lo van a, esa es la parte chida. Lo van a refinar, le van a quitar el, el azufre en exceso y lo van a dejar en categoría para servicio naviero. Acuérdate hoy que el combustible ah, ya, ya está ya. prohibido. Ajá, entonces. Sí, sí. O sea, Oye, pero eso está prohibido.
0: Hecho. O sea, ninguna el empresa va a poder contratar un buque mexicano que se propulse con combustible de este tipo. Por eso, la coquizadora
1: para que puedan abastecerse ahí los barcos que lleguen y ya no tengan que bajar a Panamá o tengan que subir a Los Ángeles por este combustible. O sea, la jugada bueno, está... Pero sería pensar.
0: como un diablito en la en el cable de la luz, ¿no?
1: No, pues finalmente si le quitas el azufre es como si le sacas el diablo, es como si le quitaras los coquitos a la marihuana, güey, ya no te pones tan pendejo.
0: Bueno, amigo, rápidamente, ¿qué traes en El Independiente?,
1: en el Independiente, rápidamente se le están dejando ir la maciosa un extraño enemigo, el, el cara de Aba, el cíclope, al monopolio de los ferrocarriles, el monopolio de Ferromex y que tiene también Kansas City Southern ¿Qué hay? Hay una consulta pública viendo qué se puede hacer en materia emergente ante las fallas de servicio que tienen estas dos empresas. O sea, la estructura es oligopólica. Obviamente, pues nadie se va a poner a construir miles y miles de kilómetros a lo menso. Sin embargo, estos señores han venido incumpliendo los términos, los de Kansas City, los de Ferromex, los términos del título de concesión y ya se han mamado la utilidad como dos veces, wey. o sea, dos veces desde que se les concedió. Y además con reglas que ellos mismos no están cumpliendo. El fin de semana pasada hacemos referencia a dos eventos. Uno, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Jalisco, el COMSE, el occidente que le llaman, Llamó a que se revisara y en su momento se le retirara la concesión a Ferromex de operar los patos, patios ferroviarios, no los patos, los patios ferroviarios, en el puerto de Manzanillo. Amigo, al lunes pasado había tres mil contenedores que no podían ser movidos, que no estaba sacando. Eso equivale a 30 furgones y es un desmadre ahorita Manzanillo. No pasan los trenes, no pasan los camiones, no llegan los productos a los procesos, sobre todo materias primas, ni tampoco los productos terminados al puerto, es un desgarriante. ¿Cómo se dijo? A
0: ver... me oye, lo, revisa amigo, lo único que tengo que decir es otra vez qué maletas son eh? en, este, en este gobierno. Qué maletas pues, son. Sí, sí. Y tan maletas, amigo, y para que veas que sí te leí en estos días, vi por ahí una columna hace, unos, hace algunos días tuya que asegura con datos que eh, rehabilitar o reconstruir la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México costaría más cara que volver a construir o retomar la construcción de Texcoco? Así es, amigo,
1: así es. Ya los primeros análisis hechos por expertos que están consultando, y dicen, mira, a ver güero, bueno, así le diciéndole, hablándole al presidente, a ver güero, bueno, ¿quieres un aeropuerto chido que no se te vaya a caer en pedazos aquí donde esté el AICM. Los primeros números hablan de 120 mil millones de pesos. 120 mil millones de pesos. Lo este. que costó Santa Fantasía. Más o menos. Y esto. No, qué además,
0: maletas son,
1: eh? Oye, digo, es que el origen del pedo fue cancelar el Naim. Ahí sí te doy. Ah, no, no, ah, no bueno, de eso estamos todos. Yo sé que de acuerdo. vas a llorar. Yo sé que vas a llorar y que te va a salir la lagrimita y, este, y vas a estar. ¡Ay, mamacita! Pero ese es el origen del purrún. Haber cancelado el Naim pues lo que hicieron fue, y no invirtieron en mantener el ICM. Y al no mantener el ICM, pues ahorita este, esta terminal está acá y las dos, no solamente la T2. No, ¿eh? las dos, mundo, las dos. Todo el mundo se ha ido ahorita con el rollo, no, sí es que la T2, a ver, cabrones, vayan a la T1. Ayer no, que la T1 huele a cochinada, huele a... Sí, no, huele, huele a tuchones en lunes de cruda, así pa' pronto. <ríe> este, no, y además, güey, tiene unas pendientes que si agarras la patineta, te va solito. te vas Hasta solito la sala solito, 22. Hasta la hasta las 64, güey. <risa> solito. No, no, no. Es una chulada para los Scatiborps, eh, ya la T1. Bueno. Entonces, saturada. Y por lo tanto, amigo, hacerlo o repararlo, digo, si le sumamos, además, y ese es el dato, si le sumamos el costo financiero, el costo financiero que tiene la cancelación del Naim, que son 4.200 millones de dólares subido actualizado a valor presente por los vencimientos que son prácticamente ¿Son otros 100 mil millones de pesos no son 182 mil millones
0: de pesos uh -huh. con eso vuelves a hacer el Naim... no no qué horror bueno amigo ya porque me voy a poner mal este vamos a, a leer los comentarios <risa> si te parece vamos a pausa vámonos bueno gracias por conectarse Francisco García el presidente propone una paz mundial fíjate el presidente y sus ocurrencias, amigo, dice, ¿y por qué no una tregua ahí en Ucrania, otra en China, otra en en este... ¿en donde hay más conflictos, amigo? Este... este bueno, ¿en dónde en haya África, conflictos? En África. En Medellín. África. ¿no es un, hay bronca en... Una tregua de cinco años para que se recupere la economía. Bien, presidente, bien, ah, presidente, oye, va oye, bien. Oye,
1: oye, oye, a ver, chicos, ¿cómo no se les ha ocurrido a nadie esa brillante idea? No mames, güey. O sea, Creo sí, que se es que la dio molécula, eh. El mundo está rependejo. Deberían hacerle caso al presidente México.
0: Luis Alberto Castro, good morning a los masters de las finanzas. Gracias, Luis. Gracias. Luis desde Querétaro, a los tíos machipocludos. Gracias, Luis. Betty Villalón, buenos días, Alex. Qué gusto verte de nuevo. Gracias, Betty. Juan Ramón No. Saludos siempre presente con ustedes. Ya sabemos, Saludos. Juan, Ramón. Juan Ramón No es de los fieles seguidores del Momento Financiero. Ismael Aurelio Villegas, Meléndez. Buenos Medieres. días, Pupi, Pupi Noriega. Los amamos mucho, mucho nosotros también. Pupi Ráfaga Martínez, saludos al gusto y disgusto de las finanzas. Ah, Hace mucho, no ya hace. Ahí está gusto padre. Y gusto y disgusto. flor Roy, si la recaudación va tan bien, porque el gobierno tiene que extorsionar a los empresarios con tamales de Chipilín de 20 millones de pesos. Floss Roy, porque la recaudación sirve, y ahorita lo vamos a ver, apenas para sacar la cabeza sin albur, ¿eh? porque hace falta dinero, ¿eh?
1: Hasta el tronquito. Oye, por cierto, el paquete mínimo, lo ¿te acuerdas que lo comentamos? Es de a 5 kilos.
0: Sí. De a 5 millones. Y el más caro, hasta 50 millones. Genaro, Eric, saludos a los camaradas de las finanzas. Jacob Frías, tíos fifinancieros y comunidad fifinanciabria. David Magnot, Enrique, cimiento ilícito de Peña, ¿cierto? Pues yo creo que es cierto. El tema pues es sí, que no. no vayan a procesar. Sí.
1: Ah, o sea, claro, claro. O sea, primero, para procesar necesitas tener las pruebas que puedan ser inculpatorias realmente, uh -huh. porque si la riegan, entonces pues por el debido proceso se la van a pelar Enrique Peña Bebé. Uh -huh. Entonces otro ridículo en ese sentido en esta administración, ya sería de, Rosa, de risa loca.
0: Bueno, Daniel Sánchez, ¿cómo ven que ahora el inquilino de Palacio quiere influir en el mundo pidiendo una tregua? Ya lo comentamos Dani. Alemus, por fin los puede encontrar en vivo, qué bueno que están de vuelta. Sí, ya, Gracias. Ya estamos aquí. Gracias. Ya de regreso. Alemus ya se enojó, ¿qué es eso de amigues? Perdón, Alemus, es que ya sabes que se el nos vienen encima los, los políticamente correctos. Es el, es, el lengua, es el lenguaje incluyente. Bueno, se sep Alex, hay que motivar a Mau diciéndole que cada que llegue puntual hay un cóctel esperándolo, si no lo pierde. Vale. Ahí está, buena idea, ¿eh? Buena es mejor idea. idea que la tregua del presidente, Mau. No, pues sí, mira, con que haya una mimosa o un mezcalito con jugo de arándano, me cree que sí. Greg SP, Alex, pregunta sobre Sun Bons, Aeroméxico y la Bolsa de Valores. A ver, a ver, te refieres, ver. creo, Greg SP, a las empresas que están dejando de cotizar en bolsa. Uh -huh. me imagino. Así es. Y una cosa son muchas. La y... Bolsa Mexicana de Valores y Viva están en problemas, ¿eh? La bolsa mexicana de valores
1: tiene cuando menos una década de que es un pinche monedero de valorcitos. O sea, es chiquita. Un día tiene menos de 120 emisoras. Ahora, ¿por qué se sale este sams A ver, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes amigos fue a desayunar o a comprar algo al Samuels, güey? O sea, ya ahorita llegas y es como llegar al panteón de San Isidro la neta, vacío, vacío es más, vas a, te acuerdas a estos, estas tiendas de música que eran muy afamadas en su momento sí, precisamente sí, sí. en la cadena Sambons. bueno sí, pues sí, yo ahorita Mixo sí. mixo mix Ándale, Ajá. ahora pues ya más bien venden equipos de celulares y de audios pues porque ya la gente ya no compra CDs, solamente vejestorios como tú y yo mantenemos nuestras pinches colecciones de CDs
0: Sí, así es Así es, ya está sí. de acetatos, de 33 o soluciones. Sea, Jesús Sánchez, Oye, hola, amigo ver, Alex, muy buen día. Te mando saludos desde Sun City, California. Hoy hola, es 4, les, 1, 5, perdón, hoy es 4, vale. perdón, 4 de agosto. de agosto. Claudia, Rosa, González, buenos días, Alex y Mauricio. Hay que seguir administrando el dinero que tenemos para que rinda lo más posible. Así es, ahorrar. Sí. Aleluya, Aleki, por cierto, hay lecturas de parte de Momento Financiero que no entiendo, es clara la postura de Estados Unidos en contra de Rusia y China. Estados Unidos no da paso en Guarache, dejan en ridículo a China y a Rusia y se ponen frente como superpotencias. Yo estoy de acuerdo contigo, Aleluya. Este, por más que digan que fue una imprudencia, yo creo que Estados Unidos no podía dejar de ir a, a, este, a Taiwán porque China los amenazara. No, China está
1: puesta a invadir Taiwán. ¿eh? Bueno, y ojo, leí también un dato muy interesante. La mitad de los semiconductores y chips que se comercian en el mundo están hechos en Taiwán. Están hechos en Taiwán. Es cierto. Es
0: cierto. Imagínate, también dice, también nos dice Aleluale que si la mina es de, de Armando Guadiana, ¿no? Es de este, de, este señor de Zapata, Zapata. Regulo Zapata, padre Régulo de la Nación superior. Qué curioso que cada vez que hay un escándalo en el gobierno de la 4T, sale una nueva investigación a Peña Nieto. Toda la razón, mi querido padre del análisis. Vamos a regresar con más información. Oye, amigo, pues quien sigue dando la cara por mantener las finanzas públicas a flote es el SAT, amigo. Porque bueno, pues, pues no sí. sabemos que no hay dinero. Ya lo hemos dicho pero pues la capacidad recaudatoria del SAT ha durado bastante más de lo que nosotros mismos oh, bueno. habíamos previsto. Así oh, como bien. dijimos, se los dije, hay que reconocer cuando nos equivocamos. A ver, amigo, es
1: muy sencilla. La fórmula, la fórmula que tiene el SAT es la fórmula 8. Ajá. Son las pellizcadas de huevo. <risa> Entonces, O pagas o ya sabes dónde te duele, güey. Entonces, bueno. Pues ha sido muy eficiente
0: en el ISR. Vamos a ver sí, rápidamente sí, sí. dónde está esta este razonamiento de tan brillante y tan pues este tan culto de Mauricio sí. Torres Arellano. Ahí tenemos la gráfica de lo que ha incrementado, de lo que ha incrementado la recaudación en la gestión eh, de Raquel Buenrostro, este y bueno, pues vemos que como dice Mauricio, uh -huh. el impuesto uh -huh. de la renta es el que está salvando la recaudación el impuesto sobre la renta eh, tiene un incremento importante. En general, la recaudación ha subido, como vemos ahí en la gráfica, ascendente. Y bueno, pues eh, el IVA también, a pesar de a pesar de los pesares, impuesto sobre la renta e IVA, amigo, porque pues además el que se ha caído hasta el tope es el IEPS, pues porque la mayoría del IEPS se eh, recauda vía gasolinas y pues estas están subsidiadas, amigo.
1: Pero a ver, este, rápidamente, sobre el ISR este tiene un límite, y también lo que hemos visto es que no hay una mayor incorporación de personas físicas y morales a precisamente al sistema de administración tributaria o sea, muchas se están actualizando eso es como un efecto retardado del caso del de outsourcing, ¿no? ya ves que había empresa A que le daba servicio a su hermana la empresa B algunas de estas se han formalizado de una manera diferente y pagan el ISR completo, esa es una parte la otra parte, el del IVA tiene que ver con cierto repunte del consumo registrado, del que podemos registrar en las tiendas departamentales, en la actualización que hace el pequeño comercio, porque si no se lo chingotean, pero la informalidad sigue fuerte. Por eso el IVA, con todo y que sube, no sube al mismo ritmo. O sea, finalmente los apoyos del bienestar que llegan, amigo, no se gastan en Walmart, ¿eh? Se no. gastan básicamente en los mercados sobre ruedas, en los tianguis, en el pequeño comercio. No digo que eso esté mal, sino que no, 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 no hay una recaudación.
0: No, 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 ¿Es, son es, alternativas son alternativas de consumo. Ahora, amigo, hay que reconocerle algo al SAT y a Raquel Buenrostro. Independientemente no, de lo que dices, ha incrementado su productividad. Recuerda que una empresa se mide por productividad cuánto produce por empleado. Bueno, el promedio de recaudación por cada empleado del SAT en el primer trimestre del año se incrementó 36.6% claro. y por cada 100 pesos recaudados el SAT solo invirtió 26 centavos, o sea, si sí hay que reconocer claro. que se están grifando digo, es algo que no le gusta a nadie, pero esto hay que reconocerlo ¿eh?
1: No, hay que reconocerlo que finalmente han logrado aprovechar muy, de manera muy eficiente los sistemas de informática que se vinieron construyendo desde hace, yo diría, como dos, ex, dos
0: sexenios Ah, bueno, eh, ah, ahí también. Raquel Buenrostro está cosechando lo que sembraron personajes no, como Aristóteles Núñez. Lo está cosechando,
1: bien. Lo está, sí, cosechando sí. bien. lo está cosechando bien. Está cosechando,
0: vaya. no y hizo está lo que. Está creando la plataforma. Claro. A ver, uh -huh. Raquel Buenrostro hizo con la plataforma electrónica del SAT, que le heredó, por ejemplo, personajes como Aristóteles Núñez. Este, uh -huh. y con mucha inversión. Raquel Buenrostro hizo con esa plataforma lo que no hizo el presidente López Obrador con el Seguro Popular o con el aeropuerto de Texcoco. Uh -huh. Claro, efectivamente, aquí es una continuidad
1: que está siendo muy eficaz y además se le está actualizando, pero además también hay que reconocérselo esto a doña Raquel. Cuando he encontrado piojos, ratones, mapaches, titlacuaches dentro del SAT, Van para afuera y hasta con sanciones penales. O sea, van cuando menos 200 funcionarios del SAT en las delegaciones del SAT que los han mandado a mingar a su chadre e incluso a la mitad de ellos, más o menos, les han fiscado responsabilidades penales porque lo que intentaban hacer pues, era hacer chanchullo con algunos contribuyentes para que no les cayera la matona. Entonces, ahí también hay que reconocerlo. Ha habido un trabajo consistente al interior del SAT de despulgar a los funcionarios pues que se clavaban el dinero de los contribuyentes y del SAT.
0: Bueno, hoy amigo, vamos al Ahí. Tren Maya, aunque no te guste. Ayer el titular de Fonatur, Javier May, Ay. celebró ruidosamente la revocación judicial de suspensiones a obras del Tren Maya. De cualquier forma, pues el presidente de la República ya se había pasado por el arco del triunfo estas suspensiones judiciales, la obra continuó y por si alguna duda hubiera, iría esta noticia en tu ausencia, amigo, el presidente que dijo que no iba a expropiar se pues expropió, para que no haya lugar duda, y ahí sigue la obra de tu famoso trenecito maya.
1: Mira, estamos hablando, ahora sí que hable, hablemos de tramo, hablemos de cada pedazo del fierro, para que, para que se vaya acomodando debidamente en cada una de las fisuras de la madre tierra. Ahí te va. En el tramo 5 que es el más complicado en todos los sentidos, social, ambiental, en materia de ingeniería, hay un sacrosanto desmadre. Se están pasando por el tramo del triunfo, ya se están cepillando los huevos las decisiones de un juez que todavía el lunes dice no, no, esta, es, esta suspensión ya es definitiva. Ah, no, y la vuelven a combatir, ganan la primera, todavía queda una segunda instancia que resolver, pero sin embargo ya están metiendo los equipos, la Secretaría de la Defensa. Ojo, esta es otra exclusiva entre Platanaria Intergaláctica que es importante mencionar. Hoy por hoy no está contratado ni Grupo ICA, ni MOTENGIL, ni tampoco IDINSA, e INDI, perdón, Grupo INDI, para empezar a hacer los trabajos. Apenas están haciendo los trabajos de prospección, güey. O sea, están viendo cómo puede afectar, o sea, se metieron como el pinche borras. Y estas empresas, si van a ser subcontratadas por la Sedena y si la, los generales, ahí está el general Vallejo, es lo suficientemente sensato no se van a aventar a tirar un árbol sino, o abrir o derrumbar un cenote si no tienen mínimamente la claridad de la ingeniería. Si no, pues vamos a tener una línea 12 en la selva, punto. Independientemente de la afectación ambiental, eso por un lado. Ahora, ese ni siquiera es el mayor de los problemas, carnal. El mayor de los problemas, ya lo hemos dicho, amigo, es el balasto, las piedritas. Y a lo mejor no le, lo leíste porque yo estaba gozando de la compañía de nuestro amigo Epigmenio Ibarra ahí en Miami, ya sabes, bien chido acá, en las cost, en la playa de Malibú, acá bien perrón. Bueno, ahí les va. El problema del balasto. Malibú está en California, es amigo, no en, no en Florida. Bueno, Digo, donde más, fuera, pues. Ya la largaste. Ya la bueno, bueno, digamos de las playas que están ahí pegaditas a Miami este, Beach, a hombre, Miami no beach. te compliques tanto Miami Beach Beach, Beach o a Beach Beach, Beach sin beach. beach, ah Bueno, ese está síguele, síguele, té. ya ese está padre. Bueno, <ríe> este, nada más que sale en un billete ahorita con el tipo de cambio no conviene pero bueno, la cuestión está en que el balasto que están sacando de Veracruz se tiene que desplazar 800 pinches kilómetros 800 ¿Y sabes qué está representando esto? Un sobrecosto pendejamente alto. Y el problema de fondo, la calidad no les está resultando. Lo sacan de dos yacimientos, uno que se llama Motzorongo, este no le pegó a Bernabé, se llama Motsorongo, y también le están sacando ahí en una zona que era considerada de culto religioso por los Tuzlas. Lo están llevando para allá en Barcazas, y de acuerdo a los cálculos, en el mejor de los momentos así, trabajando de sol a sol, sin que se descomponga maquinaria, sin que te larmen de pedo los transportistas de materiales, eh, sin que se te revienten las pinches llantas, con cerca de 700 camiones ida y de regreso en chinga en cada una de las líneas, te vas a echar algo así como ocho años en llevar el balasto a ese punto.
0: Ahí está, amigo. Otra de las mentiras de AMLO. Bueno, oye, este Javier May, director de Fonatur, que celebró ayer la suspensión judicial contra estas, eh, la suspensión que se había otorgado para no seguir las obras, pues es el mismo infeliz, perdón que lo diga, pero es el mismo personaje que saqué aquí en un gatelazo el lunes o marzo, no recuerdo, ¿También? de una grabación en donde sale extorsionando a viejitos en Campeche, diciéndoles, oigan, si no apoyan el Tren Maya... Si no apoyan el Tren Maya, se van a quedar sin pensión. Y bueno, pues nosotros lo adelantamos como gatelazo. Y hoy es la nota principal de Reforma. Amigo.
1: Así es, ofrecen pensiones a cambio del tren. O sea, realmente este es un tipo ruin. Es un tipo que este, que lo puedes poner... Bueno, yo creo que no entra ni al baño. Eh, porque si baja la palanca,
0: solito se va va Oye, amigo, meta. por cierto, rápidamente, en 30 segunditos, ¿qué sabes...? de la demanda que le puso Fonatur al anterior director, a Rogelio Jiménez Ponce, el actual subsecretario de Transporte, que fue desmentida por Fonatur, pero que ahorita acaba de ser reconfirmada es. por nuestra amiga Lourdes Mendoza, que fue la que sacó de las que sacó este tema. Bueno,
1: realmente quien la sacó en la mañana fue Reforma, lo sacó ahí, la referencia, sí hay una denuncia por unos campos de golf en los cuales Fonatur ganó, curiosamente, no perdió, ganó, eran unos campos de golf en los cuales había una adeudo de 200 millones de pesos y con el cambio de concesión Fonatur va a ganar 700 millones de pesos. Ahora, el señor May le está tirando chingadazos a Rogelio Jiménez Pons porque es lo único que puede hacer. No va a terminar el Tren Maya ni a chingadazos. Punto. Ya con lo que te dije de, del tema este del... del Oye, del pero...
0: El que no lo termine no implica que no lo van a inaugurar... ...seguramente lo van a inaugurar... Ah, van, a inaugurar, inaugurar una terminal,
1: van, ...van a inaugurar de Palenque... ...te voy a echar la razón... ...de Palenque a, a tal vez a Mérida... ...o de Mérida tal vez se avienten hasta Cancún... ...pero hasta ahí... ...lo demás es su sueño guajiro... ...ahora, nada más ojo... ...acuérdate, está ofreciendo pensiones... güey. ...cuando el 3 de mayo originalmente iba a ser un proyecto de inclusión social con los propietarios de la tierra, iban a formar fibras, Perdóname. iban a formar comunidades organizadas en las 16 terminales, centros integralmente planificados. Al señor May le valió pito esto y les está ofreciendo migajas a la
0: gente. Perdóname, pero Esas discúlpame, mi amigo. China, Perdóname, pero discúlpame, pero yo desde un principio, hace tres años y medio, te dije... Que ese proyecto valía madre. Pero no voy a discutir más contigo. No, Vámonos no, no, a los... no, El proyecto funcionaba. Vámonos al corte y regresamos con los cartelazos. Ahora. Amigo, yo creo que tenemos que hacer, tú y yo, un ejercicio de honestidad intelectual aquí ante nuestros amigos que nos siguen. A ver, ni, tanto, ni la honestidad se me da. Tanto, bueno. tanto te duele el fracaso del tren Maya a ti, como la cancelación del aeropuerto Escoco a mí. ¿Para qué nos hacemos
1: huellas? Mira, yo creo que a ti sí se te frunce más el sicirisco. A mí nada más me da diarrea. Ah,
0: bueno. Está bien. Está bien, amigo. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Seguramente habrá una ceremonia de inauguración. Otra más de las mentiras de Andrés Manuel López Obrador. Ahí, por ahí, alguna banderilla, eh, alguna feria, algún grupo musical. Ya ves que ahora pues ya la mañanera más bien parece un talk show, amigo, un show cómico, más, mágico, musical. Ya más falta que la Vilchis salga bailando como aquella brasileña que salía en la carabina de Ambrosio, ¿te acuerdas?
1: Ay, no, pobrecita Vilchis, no, no te imaginas. Ya, mira, yo creo que con honestidad este y con los mejores deseos, pues que le envuelvan con un bolillo siquiera para que se le vea algo de migajón. No,
0: acuérdate que a ella no le gusta hacer colas. No. A ella no para, le gusta hacerlo. No. Bueno, este. <ríe> eh, Héctor Gerardo Trejo, Ackerman y Epigmenio se están desgreñando, ¿sí? Sí, sí. ¿Pero? No, y Ackerman y Epigmenio y Jalife con Hernán Gómez, o sea, se están despedazando los morenacos. Alicia, ¿Sí? Orozco, Lozano, los a que ver, están contando mucho desde el lunes. Mande. Amigos, nada más.
1: Este, este pleito entre Mike y Pons es otra muestra de que se están dando hasta con la Basinica.
0: Así es. Bueno, Adri Alicia Orozco nos advierte que nos están cortando mucho desde el lunes. Pónganse abusados. pues vamos a ver, Alicia. Dulce Ojeda Castro, eres único, Mauricio. Pues ahí Ay, está, comételo, todos, vale todos, todos, Me vale somos madre. Únicos. Llévatelo. Quédatelo. Este, todos. únicos. Este, aleluya, que austeridad, dinero derrochado y mal gastado. Este, aleluya, que entonces ya no será como Ustolio, va, ya van aprendiendo. Ya no sería como Ustolio, ya van aprendiendo. Pues sí. sí Vente Rivera sería, de Vega, un sería sexenio pero...
1: marino. Sería, dice el marino.
0: Dice el marino. Bueno, un sexenio perdido, pero para los de Mugreña no. Se volvieron millonarios. No. Raimundo sí. Velázquez. Saludos, tíos. Mario Alberto Calderón, inteligencia. Escucharlos, gracias. Jorge Yopigua, damas y caballeros. Muy buenos días. Ferrangel, que qué bueno si No Mixop hubiera desaparecido. Sí. Sí, la verdad que sí, ¿eh? O sea, tuvieron que adaptarse y ahora venden teléfonos
1: celulares, dispositivos, audífonos, pero los Sears, amigo, híjoles, están, este, y los AMORS están más vacíos
0: que carnicería en Viernes Santo. Gua Guadalupe, ve, yo tengo acetatos de 45 revoluciones por minuto, los chiquitos, Lupita, Pues eres una bebé, bonito, hombre. Qué bonito, pues, qué bonito. Beatriz Ponce, Beatriz Ponce, saludos aquí como todos los días, gracias, este, eh, Fidel, Fidel Reyes, eh, saludos a todos los panistas, saludos, Betty Rivera, este gobierno hace todo con las patas, es cierto, Josafá Vázquez, tío Mau, está en proceso de iluminación, <risa> Ricardo P Pánfilo, estoy, es estoy
1: ascendiendo, estoy ascendiendo
0: a, a las alturas. Ricardo es que Pánfilo, es avichis. La... A ver, esa bill, si dice Ricardo Pánfilo, si no coordina hablar, mucho menos bailar, pues no. Preceval,
2: que se llevan a la mañanera
0: a la dame para que haga show. Sí, buena idea. José Fernando Pedraza Zúñiga, según las petroleras en el mundo han tenido ganancias por refinación y gasolinas, incluida Pemex. Bueno, han tenido ganancias las refinerías que funcionan mejor que las seis nuestras y oh, ventas sí. de gasolina pues por, por los precios acuérdense que aquí la bronca es que compramos gasolina cara la subsidiamos y la vendemos uh -huh. barata para los que nos la venden, para los gringos está cañón, uh -huh. Marielos Aguinaga, feliz jueves a todos amigos de Momento Financiero de San Antonio bueno ya se nos hizo tarde, vamos con los, los están buenísimos no bueno amigo, pues aquello de que la 4T hace prioridad o prioriza la lealtad que la preparación, bueno ayer fue ratificado en el Senado el nombramiento de Eduardo Villegas como embajador de México en Rusia, y como no pasa nada importante en Rusia, y es un país chiquito que vale madre, que no tiene ninguna importancia en el, en el mapa mundial, pues ah, vale veamos madre. veamos el programa de trabajo de el nuevo embajador Eduardo Villegas,
2: el embajador Wikipedia <risa> A ver, embajador Wikipedia. ...los temas eh, concretos, pero traigo algunas acciones eh, muy puntuales que me gustaría impulsar en eh, la Federación de Rusia. Una que es, eh, digamos, solamente para dar algo de nota, ¿no? Que tiene que ver con la, eh, el impulso a una... Eh, esto que llaman hackatones de Wikipedia en ruso. Es decir, yo re, estuve revisando Wikipedia en ruso y realmente el, los contenidos que hay sobre nuestro país, tanto en el orden cultural, político y turístico, es realmente bajo. Entonces voy a eh, tomar eh, de manera muy personal como un proyecto. El que se hagan jacatones en ruso de las páginas de Wikipedia, de manera que el conocimiento que se tiene sobre nuestro país, que va a redundar en, en un mejor conocimiento de nuestras playas, de nuestra historia, de las posibilidades de, de relaciones económicas, cuando...
1: Ok, ok, a ver... Cuando era la, la antigua unión de repúblicas soviéticas socialistas o socialistas soviéticas, ajá, bueno, tenían una madre que se llamaba Agencia de Prensa Novosti que distribuía miles de panfletos y de propagandas pro comunista, pro soviética en todo el mundo. Bueno, debido a la austeridad republicana, vamos a hacer Wikipedia
0: en español para los rusos. Oye, <risa> oye amigo, seguramente a partir de ya en la Wikipedia rusa pues va a salir que este señor, el nuevo embajador mexicano, pues es recomendado como Pedro Salmerón el que quisieron mandar a Panamá, pues de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? La no primera sí, dama de México, ¿no?
1: Seguramente, seguramente Pero, va a salir, oye, y va a decir, en México se come, se come frijol con gorgojo, cafecito diluido y todo mundo utiliza
0: un par de zapatitos. Bueno, ahí, ahí está. Y, y la CFE compra carbón con gorgojo. Bueno, vámonos con... A ver, amigo, ¿viste la ley Nale que aprobaron en el Congreso de Veracruz? Sí, caray. Rociale nació gobernador. en Zacatecas. Rocio ¿Eh? Nale nació en Zacatecas. Bueno, pues resulta que el Congreso, con mayoría morenista allá en Veracruz, aprobó una ley, pero no estaba dirigida a Rocio Nale, ¿eh? No. Para que no. cualquier persona que no haya nacido en Veracruz pueda aspirar a ser gobernador de Veracruz. Pero bueno, esto no es lo bueno. Lo buenísimo. Y te vas a regodear con este gatelazo, amigo Ajá. Es lo que dijo el panista Julián Rementería sobre este, sobre este hecho de la ley Nale, mira A ver, bien
1: eh, Una pregunta directa para ti, eh, coordinador ¿Qué opinas de esta ley Nale Que se hizo un traje a la medida Para que pueda ser candidata al gobierno de Veracruz?
2: Veracruz para los veracruzanos Ni fingiéndose veracruzano Ni haciéndose pues la jarocha nos darán gato por liebre
0: bueno amigo no tuviste audio pero yo te cuento Julián Rementería, panista en el Senado ayer dijo nosotros no vamos a aceptar a Rocional en Veracruz aunque se haga la jarocha
1: <risa> oh, bueno pues eso digo, dijo eso oye. dijo Oh, bueno, está bien, ahora, ¿esto qué quiere decir a favor de doña Rocional que tiene unos huevotes no seas payaso pues sí bueno, a ver, a ver, haberse aventado el tiro de dos bocas digo yo que por eso la señora no utiliza falda porque le arrastraría por la tierra bueno, amigo
0: pasé hace algunos días pasé el gatelazo de uno de los lambiscones de la mañana, el amigo de Lord Molecula que se llama Hans Salazar cuando ah, quiso callar claro. a esta reportera sonorense que le estaba cuestionando muy seriamente al presidente López Obrador. Claro. Bueno, este mismo palero fue ayer dramáticamente callado, ridiculizado claro. por el presidente López Obrador, al que tanto halaga. Mira, nomás está.
2: A ver. A ver. Presidente, de acuerdo a todo esto, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la burla constante de este expresidente, y no solo eso, de todo lo que debe, de todo lo que se le acusa, de todo este tipo de cosas, presidente, yo preguntarle, ¿no habría acaso por lo menos un intento de la UIF de investigar los recursos si efectivamente vienen del narcotráfico de este expresidente Calderón? Sé, ¿no? Ya, ok.
0: Oye, y el no presidente mal, ¿no? se, y el presidente se quejó del hashtag que yo tuve el honor de impulsar, cállate palero.
1: <risa> Oye, a ver póngalo otra vez porque está muy bueno Échelo, échelo, échelo por favor.
2: Presidente, de acuerdo a todo esto, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la burla constante de este expresidente, y no solo eso, de todo lo que debe, de todo lo que se le acusa, de todo este tipo de cosas, presidente, yo preguntarle, ¿no habría acaso por lo menos un intento de la UIF de investigar los recursos, si efectivamente vienen del narcotráfico de este expresidente Calderón? Ya expusiste, ¿no? Ya. Ok.
1: Amigo, ahora sí, te hizo caso el presidente y le dijo: Ya cállate, palero.
0: Ya cállate, palero. Oye, hablando de paleros. qué buen, te ventaste, qué buen a, 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 Hablando de paleros, a Noroña, a Noroña, lo agarraron ayer fuera de la base, amigo. Lo, lo, lo calzonearon. Lo puso lo puso en evidencia eh, el senador Emilio Álvarez y Casa, preguntándole sobre un tema que, pues, no, a Noroña no se le da el libre comercio. Lo de Noroña es otra cosa. Mira, vamos a a ver.
2: Ahora que el diputado no roña la ignorancia, que eventualmente es un buen campo donde se mueve, le quisiera preguntar: ¿sabe usted la votación del Senado sobre el Temec? Primera. Segunda, ¿nos puede decir quién propuso el Temec? Y tercera, ¿cómo le van a hacer para cuando lo aprobaron y lo aplaudieron como focas por si regresaran a Texas? Y ahora lo están invocando en lo que ustedes aprobaron. ¿Me puede contestar esas tres preguntas, por favor? Pues mire, senador, no las voy a contestar por la sencilla razón de que en dos minutos no es suficiente. Pero en el espacio que quiera, cuando quiera y en las condiciones que quiera, debato con usted ese tema o el listado que crea conveniente.
1: Ahora sí, Oye. hay tiro en el Senado. Oye, no me ¿cómo se dice? Mis pendejadas, que si no, sí te chingo. ¿Cómo se dice eso en el barrio, amigo? Que cuando ya te la dejaron ir, pues mejor disfrútalo, ¿no? Ajá. Ah, sí, ahora sí, mira, si ya la
0: violación es inminente, relájate y gozala, Oye, cabrón. Oye, me acuerdo de un amigo mío que lo agarraron en una clase allá en la universidad, dormido. Y entonces estaba, estaba echado para atrás, lo agarraron dormido y le preguntaron algo, y el güey no se. No se exaltó ni nada, Ajá. se la puso, abrió Oye. los ojos y dice: ¿Me puedes repetir la pregunta? Ay, amigo, hablando del imbañable, tengo un video,
1: ya lo tiene ahí nuestro productor, ya lo tiene también nuestro director, del imbañable en la Gelaguetza. No me digas, estaba sí, ya, ¿no? ¿Ya? Sí,
0: ah, sí, ya, sí. ¿ya lo tienes,
1: Davo? Ya lo tiene, lo tiene Argenis ah. a, a y lo tiene. La mañana este, lo pasa.
0: Mañana lo sí. pasamos, mañana lo pasamos sí, porque sí, está, mira, está, buenísimo, ver, está buenísimo,
1: está buenísimo. Está a ver buenísimo. si no
0: tenemos que pagar derechos de transmisión, amigo, pero no, este tenemos, no que
1: pagar, a lo mejor tenemos que pagar. Ahora tenemos este, que pagar reparaciones al daño audiovisual, eso sí.
0: Cabrón. No, no. Pero me refiero al último gatelazo de hoy, amigo. Fíjate que esta a semana ver. se estrenó el nueva la nueva temporada de esta serie que fue un éxito en Televisa El privilegio de mandar con parodias sobre los ah, actores. Okay. Políticos. Bueno, me permití. Extraer este sketch, que es una maravilla porque retrata prístinamente y ridículamente como son a Lord Molécula el lambiscón de las mañaneras, y a la señora Vilchis. Mira nada más esta joya. Muy bueno.
1: Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Oye, a ver, este, ¿cuándo va a estar pasando?
0: Tenemos los, los horarios. Los lunes a las 10 de la de la noche, perdón por el comercial, eh, por internet exclusivamente. creo que no, no va a pasar en televisión abierta, ¿eh? No, no, Pero no, eso, pues, eso claro garantiza... No. Mira, momento financiero no sería el mismo en televisión abierta, amigo. Ya, lo claro, hemos, no. ya lo hemos experimentado. Tus guarreces nada más caben en internet.
1: Así es, sí, ser tan hijo de la chingada solamente se vale por la aplicación. Todo lo demás hay que ser muy decentito.
0: Bueno, amigo, bienvenido. Nos vemos mañana. Oye, mañana, mañana, sí, mañana vamos a transmitir desde la colonia Casias,
1: ¿verdad? Así es, con un cafecito y unos paisecitos. ¡Ay, masita! Vas a ver. Nos vemos ¿verdad? mañana. Nos vemos.